0: RCF. L'humanité est devenue une arme d'extinction massive. C'est le cri d'alarme lancé par l'ONU alors que s'ouvre aujourd'hui à Montréal la COP15 sur la biodiversité. L'enjeu est de sauver des millions d'espèces de la disparition. La Chine se rapproche des pétromonarchies du Golfe Persique. Le président Xi Jinping entame aujourd'hui une visite de trois jours en Arabie Saoudite. Pékin est le premier acheteur de pétrole du royaume. Poursuite des combats entre l'armée congolaise et le M23 au Kivu, le cardinal Obongo, l'archevêque de Kinshasa, dénonce à notre micro l'incurie de certains politiques face au drame que vit la population congolaise. Le gouvernement français présente un énième projet de loi sur l'immigration, un texte emprunt de fermeté mais aussi d'humanité, assure-t-il. Le Japon entend investir massivement dans sa défense, une mutation de sa politique, pourquoi un tel revirement C'est ce que nous verrons dans notre dossier à suivre à la fin de ce journal.
1: Radio Vatican, le journal,
0: Xavier Sartre. Bonjour. Coup d'envoi de la COP20, de la COP 15 pardon, sur la biodiversité ce mercredi à Montréal, au Canada. Un sommet sans chef d'État, où les délégués de 190 pays vont se retrouver jusqu'au 19 décembre. L'objectif ambitieux est de conclure en deux semaines un accord historique pour protéger au moins 30% des surfaces naturelles marines et terrestres, afin d'en sauvegarder les espèces à
2: Oui, Xavier, c'est l'une des principales visées de cette conférence onusienne sur des COP sur le climat. Dès l'ouverture, le secrétaire général des Nations Unies a dénoncé un appétit sans limite pour la croissance économique incontrôlée et inégale à l'origine des dégradations de la biodiversité. Celle-ci recouvre un million d'espèces animales menacées aujourd'hui d'extinction. Des sols fertiles qui disparaissent, un tiers des terres qui se dégradent, tandis que la pollution et les changements du climat accélèrent la détérioration des océans. Alors que les négociations patinent depuis trois ans, les ministres de l'Environnement comptent négocier au Québec un accord d'une vingtaine d'objectifs, dont le principe vise à protéger 30% des terres et des mers, vous l'avez dit. D'autres prévoient la restauration des milieux naturels, la réduction des pesticides, la lutte contre les espèces invasives ou les conditions d'une pêche et d'une agriculture durable. La question des moyens financiers est conséquente. Le coût des écosystèmes abîmés est estimé à 3 000 milliards de dollars par an, selon Antonio Guterres. Les financements des pays riches vers les pays en développement aussi sont un point décisif. Certains pays souhaitent mettre en place un fonds dédié à la biodiversité Proposition à laquelle résistent les pays riches qui, Xavier, lui, préfèrent les banques publiques de développement
0: existantes. Delphine Allaire. La mobilisation dans la rue semble avoir payé en Chine. La Commission nationale de santé allège les règles sanitaires contre la Covid-19. L'approche stricte face au virus est abandonnée et les personnes infectées asymptomatiques et les cas légers qui peuvent être isolés à domicile le seront de manière générale. Fini la quarantaine dans un centre fermé. Le recours aux tests antigéniques sera Diminuer sensiblement. Les Chinois pourront également voyager d'une province à l'autre sans avoir à présenter un test PCR négatif de moins de 48 heures. Ces allégements au niveau national interviennent également après la publication des mauvais chiffres de l'économie. Les exportations et les importations s'effondrent et la mauvaise passe économique que traverse la Chine pousse les autorités à agir. C'est dans ce contexte qu'intervient la visite du président Xi Jinping en Arabie Saoudite, trois jours dans le royaume saoudien. C'est la première fois que le président chinois S'y rend depuis 2016, signe un rapprochement du régime communiste avec les pétromonarchies du Golfe. À Pékin, Stéphane Pambra.
3: Pour la presse officielle chinoise, c'est même le voyage le plus important du président Xi Jinping cette année. Alors évidemment on va parler pétrole, la Chine est le plus gros consommateur du monde et l'Arabie Saoudite le premier producteur. La Chine achète le quart des exportations de pétrole saoudien. Mais cette visite officielle du président chinois est aussi politique. Elle intervient juste après celle de Joe Biden et d'Emmanuel Macron. Mais cette fois, aucun risque d'aborder les dossiers qui fâchent. Écoutez, Grim Smith, il est spécialiste de la Chine à l'université du Pacifique. Pour les Saoudiens, bien sûr, il n'y a aucun risque you know, Xi que Xi Jinping aborde la question du journaliste assassiné ou sur or ce qu'ils font au Yémen. Et de l'autre côté, course, aucun risque pour Xi Jinping pour qu'on lui parle du Xinjiang, de Hong Kong ou de Taïwan. C'est le choix d'un endroit sûr. C'est aussi le choix pour Riyad d'un contrepoids à l'influence américaine dans la région. La Chine participe au développement du programme militaire saoudien. Les ventes d'armement chinois au royaume ont augmenté de près de 400% ces cinq dernières années. Stéphane Pembrun à Pékin pour Radio Vatican. Un an sans
0: électricité, c'est ainsi qu'ont vécu les habitants de Mekele, la capitale du Tigré, cette région du nord de l'Éthiopie en proie à la guerre. Eh bien, le courant a été rétabli, la ville a été reconnectée au réseau électrique national un mois après la signature d'un accord de paix entre le gouvernement fédéral éthiopien et les rebelles tigréens. La situation sécuritaire est toujours très fragile dans l'est de la RDC, où les rebelles du M23 affrontent toujours l'armée congolaise. Le gouvernement congolais accuse toujours le Rwanda d'armer ce groupe et d'être derrière la tuerie du 29 novembre à Kichiché. Selon Kinshasa, près de 300 civils auraient été massacrés dans ce village de l'est du pays. Hier, le M23 s'est toutefois déclaré prêt a commencé à se désengager des zones conquises ces derniers mois. Présent à Rome ces jours-ci, le cardinal Fridolin Bongo, l'archevêque de Kinshasa, est passé dans nos studios. Il dénonce ce matin, sans embâge, l'incurie de certaines élites politiques face à, face à cette spirale de violence. Nous croyons que la nation
1: congolaise est en danger. Et nous avons l'impression que, du côté du Congo, on ne prend pas suffisamment la mesure de ces dangers qui pointent à l'horizon. Moi, je suis archevêque de Kinshasa, je vis à Kinshasa et des fois, je n'ai pas l'impression que le tenant du pouvoir se préoccupe davantage de ce qui se passe à l'Est. On se querelle autour de questions secondaires, autour de partage du pouvoir, partage de profit, alors que le pays brûle à l'Est. J'ai même euh, l'impression que certains de nos compatriotes jouent les jeux de l'ennemi. Et à la fin, c'est le petit peuple qui paye le prix, le plus cher, comme maintenant à Kichichi. Quand vous dites « joue le jeu de l'ennemi », vous pensez à quoi, par exemple Mais il y en a qui se laissent facilement acheter. La corruption chez nous a atteint un tel point que, devant l'argent, le Congolais ne résiste pas. Et surtout, ceux qui sont en situation de pouvoir, ceux qui sont chargés de veiller à la sécurité du pays, le contrôle et assurer la protection collective du peuple. Mais quand quelqu'un vient avec un peu d'argent, tout de suite, il cède. Les conséquences, c'est ce que nous payons aujourd'hui. Mmh.
0: Le colonel friolan Bongo, l'archevêque de Kinshasa, il était interrogé par Olivier Bonnel. L'immigration, une passion française. Le gouvernement français a présenté hier soir aux députés les grandes lignes d'un projet de loi sur l'immigration. Donc, ce serait la trentième loi de ce genre depuis 1980 dans le pays. Ce dernier texte, selon l'exécutif, est marqué à la fois par l'humanité et par la fermeté. Les détails de Marie-Christine Bonson.
4: Lors de ce premier débat sans vote, Elisabeth Borne a affirmé, je cite, que « la France restera fidèle à sa tradition d'asile ». Mais la chef du gouvernement a souligné que la France entend, et je cite à nouveau, « dire qui on veut et qui on ne veut pas ». Le projet de loi, dont les détails ne seront dévoilés qu'en début d'année prochaine, devrait contenir notamment trois mesures. L'accélération des procédures d'expulsion pour les étrangers délinquants, même en situation régulière. La création d'un visa de travail d'un an renouvelable pour des immigrés acceptant des emplois dans des métiers dits en temps c'est-à-dire des secteurs qui ont du mal à recruter... Que l'hôtellerie et la restauration. Et troisième mesure, la régularisation d'immigrés sans papier qui vivent en France depuis plusieurs années et qui travaillent depuis longtemps. À droite, les Républicains et le Rassemblement national estiment que le texte manque de fermeté. Ils accusent le gouvernement de vouloir procéder à une vague de régularisation massive. De leur côté, les députés de gauche dénoncent un projet de loi trop répressif. Devant l'Assemblée nationale, des centaines de militants d'associations d'aide aux migrants ont manifesté, rejoints par des députés de gauche. Ils ont notamment des Dénoncer la mesure relative aux métiers en tension comme une forme d'esclavage moderne. marie christine Bronzon pour Radio Vatican.
0: Soulagement pour les démocrates aux États-Unis. Le parti de Joe Biden a remporté la majorité absolue au Sénat grâce à la victoire de son candidat en Géorgie hier. C'était le dernier siège en jeu. Un second tour a été nécessaire pour départager républicains et démocrates. Les démocrates contrôlent donc la Chambre haute. Les républicains tenant la Chambre des représentants. La vice-présidente Argentine. Argentine Christina Kircher, condamnée hier à six ans de prison, dont une immunité parlementaire la préserve, et à une inéligibilité à vie, verdict rendu au terme d'un procès pour fraude et corruption pendant sa présidence. Celle qui fut présidente du pays de 2007 à 2015 impute cette décision de justice à une mafia judiciaire. Elle a cependant annoncé qu'elle ne sera candidate à rien ces prochaines années. Avant de passer à notre dossier, n'oubliez pas l'audience générale du pape François à suivre après ce journal sur notre site Internet ou sur notre page Facebook en direct et commenté en français. C'est un changement drastique. que Le Japon s'apprête à opérer dans sa politique de défense, de tradition pacifiste depuis la Seconde Guerre mondiale. L'archipel annonce vouloir augmenter son budget de défense qui jusqu'ici s'élevait à 1% de son PIB. Le Premier ministre Fumio Kishida entend le passer à 2%, soit près de 40 milliards d'euros, ce qui en ferait un des pays les plus dépensiers au monde en matière militaire. Cette augmentation s'étalerait entre 2023 et 2027. Une dans la politique japonaise. Depuis 2012, le budget de dépenses augmenté sensiblement, mais jamais de telles sommes n'ont été déployées pour la défense de l'archipel. Alors, quelles sont ses motivations Réponse Noirs flemelin Il est chercheur en relations internationales, spécialiste des questions de défense.
5: Alors, c'est une décision inédite, mais les motivations sont déjà relativement anciennes, puisque le Japon doit faire face à une... Série de menaces importantes dans la zone asiatique, l'Asie orientale. Évidemment, au premier rang desquelles, c'est la militarisation de la Chine, donc avec évidemment l'expansion des forces armées chinoises et notamment le plus préoccupant pour le Japon, notamment de la marine chinoise. L'exemple le plus typique, c'est la création de quelques années de porte-avions chinois qui augmente constamment, 3 et 4 bientôt. Deuxième aspect, c'est ce, la menace nord-coréenne avec des tirs de missiles balistiques avec plus ou moins grande portée. Et certains de ces tirs d'ailleurs passent au-dessus du Japon, oui. donc c'est quand même, quand même particulièrement inquiétant. Et à ça s'ajoute en plus évidemment la menace russe qui revient en force, donc avec évidemment la, la guerre en Ukraine, mais ça avait déjà commencé avant avec une remil remilitarisation de la Russie qui développait sa flotte du, du Pacifique et qui en plus fait des exercices militaires avec l'armée chinoise, enfin avec les forces navales chinoises.
2: Doit-on lire cette annonce finalement comme un changement de la doctrine de défense japonaise
5: Donc là, ce serait effectivement un changement, on pourrait dire en tout cas de, de posture de, de, de défense. Alors, ce ne serait pas forcément un changement réellement de, de doctrine. Parce que la question de savoir est-ce est que c'est une doctrine offensive ou pas, jusqu'à présent, et, et, et les agences qui ont été faites, c'est une doctrine défensive. Il s'agit effectivement, selon la Constitution de 1946, c'est le droit à, à l'autodéfense qui a justifié le, le réarmement japonais après la Seconde Guerre mondiale. Et donc on resterait encore dans cette logique. Mais euh, ça voudrait dire aussi peut-être le développement de, de nouveaux types d'armes qui, eux, auraient un potentiel plus euh, offensif, entre guillemets, même si évidemment on, on ne prononce jamais ce terme de offensif. La, la question, c'est finalement c'est l'interprétation de, de, de la Constitution. Initialement, d'ailleurs, la Constitution, elle, elle, elle interdisait, elle prohibait le la détention d'un potentiel de guerre. Normalement, en principe, il n'y aurait pas dû y avoir d'armée. Mais ils ont interprété ça, selon la, la charte de l'ONU, comme étant en fait un droit à, à l'autodéfense individuelle. La question, effectivement, c'est si, avec ces, ce niveau de dépense, le, le Japon se mettait à avoir des armes vraiment offensives, des missiles balistiques à très longue portée. Alors là, là, là il y aurait certainement un, un problème. Là ce, là, ce serait certainement bloqué.
2: Comment le gouvernement compte-t-il financer ces dépenses supplémentaires
5: bah Pour l'instant, c'est en, encore un, un peu flou. Mais de toute façon, il n'y aura pas tellement d'autres choix que, que d'augmenter les impôts. En fait. Parce que le problème, c'est que le Japon est quand même très endetté. Il a une dette qui est à peu près de 260% du PIB en en, 2021. en plus, le pays est un pays qui, qui vieillit, donc il a aussi des dépenses de retraite à, à financer. Il n'y aura pas tellement de choix que de financer par l'impôt. Alors, est-ce est -ce que c'est est, l'impôt sur les sociétés Est-ce que c'est un l'impôt -ce sur, sur le revenu
2: Comment est reçue cette annonce d'augmentation du budget de la défense au sein de la société japonaise
5: Je dirais qu'il y a plusieurs années, si on avait posé la question, euh, probablement qu'on on, on aurait eu des, des réponses assez différentes et que les gens auraient été assez hostiles. Ça aurait paru, à mon avis, complètement insensé compte tenu du pacifisme japonais. Mais je dirais que le problème, c'est que l'accumulation des trois types de menaces que je vous ai évoquées, euh, chinoises, nord-coréennes et russes, sans compter d'autres menaces, euh, terrorisme et autres, etc., font que la société japonaise, quand même, euh, visiblement, euh, et selon les sondages les plus récents, il y a quand même une majorité de gens qui sont favorables à l'acquisition de systèmes de contre-attaque. Aussi, une partie maintenant de la population importante est favorable à une hausse des dépenses de défense.
0: Interrogé par Marine Norio, Édouard Flimelin, chercheur en relations internationales, spécialiste des questions de défense, était ce matin l'invité de Radio Vatican.